0: Estamos a 17 y ya es jueves. Y leí el otro día, casualmente, dándote una vueltecita. Hay quien le llama de otra forma, pero yo no lo voy a decir porque queda bastante ordinario, bastante bajuno. Entonces voy a decirlo de la vueltecita. Vueltecita por uh, las redes sociales y alguien ponía. Es 16 de agosto. 30 grados en Jerez. ...y sopla poniente... ...como todos los años... ...se acabó el verano... ...ay... ...qué adelantados somos... ...qué impetuosos somos... Al- ...algunas veces... Y ...igual después... ...al cuarto de hora de haberlo escrito... ...nos estamos dando cuenta... ...de que hijo mío... ...hasta el corvejón, ...porque este fin de semana... ...lo decía el otro día Antonio Mariscal Trujillo... ...el historiador, documentalista... ...aquí vienen... ...el calor, las calores y la Caló. ...bueno... Pues, este fin de semana viene otra vez la calor.
1: Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero. ¿Y de qué habla uno en verano?
0: Pues de la calor, hombre, claro que sí, con lo bien que hemos echado esta semana. Hoy todavía no está mal, creo que vamos a 34 como máxima, pero bueno, ahora nos contarán desde la Agencia Estatal de Meteorología, pero que para el fin de semana vayamos haciéndonos la idea o a la idea de que o playita o piscinita o el abanico o el aire acondicionado o irnos a Santander, por ejemplo o a Pamplona, o a Logroño o a Guadalajara también por allí puede hacer calor, ¿eh? Y ya está. Bueno, pues nada, que ahora mismo el termómetro según el aeropuerto de Jerez marca 27 grados y según lo que estamos viendo del calendario de previsiones, pues la cosa empieza a subir el sábado y el domingo, lunes y martes eh, vamos a tener premio, premio de verdad. Sean bienvenidas y bienvenidos, que vamos a hablar de otra de las cosas que se hablan en verano. Hombre, por lo menos este verano, aparte de la expectación que hay con el partido de la final del Mundial Femenino de Fútbol, que es este domingo, Pepe García está ya con el habituallamiento preparado, ya me ha dicho cómo tiene dispuesto el salón de su casa la altura perfecta de la tele, de la mesita de delante y hasta las tapas que se va a preparar mientras que ve la contienda, pero es que también en el día de hoy, por ejemplo, se habla pues de lo que venimos hablando prácticamente en las dos últimas semanas que está subiendo otra vez el combustible, que estamos otra vez en unos niveles de precios, pues creo que muy poco acorde con los bolsillos del personal, y sobre todo eh, artículos de primera necesidad del uso diario de la alimentación, como el aceite de oliva, alcanzando precios de vértigo, casi 10 euros una botella de virgen extra. Hoy no vamos a hablar otra vez del aceite, pero sí vamos a hablar del campo, de cómo se está preparando para el nuevo año agrícola, y si se nos vaticina alguna subida significativa más. También vamos a tener tiempo de irnos a la calle Sol o a la calle Sol Como aquí lo conocemos popularmente Allí nació Lola Flores Y precisamente con el título de Calle Sol Hoy el tercero de los espectáculos De la fiesta de la Vendimia eh, Dirigido artísticamente por eh, José el Berenjeno Se pone en escena a partir de esta noche Bueno, pues en la tonelería Vamos a irnos, si nos da tiempo A Majarromaque E incluso vamos a hablar del trofeo eh, Bayman de ciclismo Tiene lugar este fin de semana, en concreto, el sábado 29 en el circuito de Jerez. Bueno, y esto lo aderezaremos con lo que podamos, como por ejemplo, con esto que suena. Esto despierta hasta el pobre de Charlie Watts, que ya se nos fue al otro mundo. El batera de los Rolling, esta es una de sus canciones más celebradas. Enciéndeme. bueno era esto, ¿verdad? Y qué bueno es esto, lo bueno no pasa, claro, Start Me Up, Enciéndeme, de Rolling Stones, los balas perdidas, las piedras rodantes, como ustedes quieran ponerle, y el disco, el LP, donde se incluía, dirán algunos, LP, eso que es, sí, el vinilo grande, Cara está de modo de tenerlo, y te meten 25, 30 o 40 euros por un vinilo, bueno, pues entonces, cuando salió, El Tattoo You presentaba a un rostro totalmente tatuado. Siempre fueron unos adelantados los Rolling Stones y hoy, eh, bueno, pues con este sonido puramente rock and rollero, arrancamos una nueva entrega de Más de uno Jerez. Es jueves 17 de agosto. Y ya les decía, la temperatura ahora mismo es llevadera, hoy como mucho 34 grados, tengo entendido, en cualquier caso para salir de dudas, lo mejor es irnos directamente hasta la Agencia Estatal de Meteorología para que Marta Alarcón nos cuente qué es lo que nos espera para las próximas horas. Marta, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, en la provincia de Cádiz tendremos cielo poco nuboso despejado con temperaturas sin grandes cambios quedándose en valores de 36 grados de máxima en arcos de la frontera, 34 en Jerez de la frontera o 30 en Y de cara a mañana seguiremos con cielo poco nuboso despejado, con temperaturas sin grandes cambios, quedándose en valores de 36 grados de máxima en Arcos de la Frontera, 34 en Jerez de la Frontera, 32 en Algeciras, 28 en Cádiz 27 en Rota. El viento será de componente oeste, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: 12 y 29 minutos, ya saben ustedes que... Eh... Anteayer, en concreto, anteayer fue, ¿no? Anteayer era fiesta, ¿no? Hoy es 17, anteayer era 15. Bueno, pues fue eh, el lunes cuando eh, tuvimos la oportunidad de hablar con el nuevo delegado municipal de seguridad, con Ignacio Martínez. Eh, y hablábamos con él precisamente, bueno, pues por unos vídeos que estaban circulando en redes sociales de carreras ilegales. Bueno, pues... Ya nos lo avanzó en esa entrevista y ya ha tenido lugar la primera reunión de la Mesa tecni- Técnica de Seguridad del nuevo mandato municipal. En ella han participado policía local, policía nacional, así como representantes de las asociaciones eh, ACOGE, Centro Comercial Abierto y ADECOSUR, miembros de las federaciones de asociaciones de vecinos Solidaridad y La Plazoleta. En este encuentro eh, se han expuesto las acciones realizadas últimamente por la policía, respondiendo a las peticiones efectuadas por vecinos. Y comerciantes en distintos barrios de Jerez y en las zonas comerciales. El objetivo es mejorar la situación de la seguridad en Jerez tras los sucesivos informes, así eh, lo destacan desde el Ejecutivo Local del Ministerio del Interior del Gobierno de España, que reflejan. Remarcan un incremento de la delincuencia tanto el pasado año como en el primer trimestre de este 2023 aquí en Jerez. Martínez destaca algunos de los problemas más acuciantes como los hurtos en el centro, la prostitución, los botellones descontrolados, las carreras ilegales de motos o la ocupación. Ignacio Martínez, teniente de alcaldesa, delegado de seguridad.
2: Vamos a crear el primer plan local de seguridad en el que queremos que participen también las mesas técnicas para poder atajar de forma contundente, actualizada, de forma realmente más objetiva y en el que también podamos medirlo por los resultados que se vayan produciendo. Por tanto, ha sido una jornada bastante, una mesa bastante productiva y en la que estamos convencidos que ayudará a a conseguir esa meta o esos objetivos que tenemos desde el gobierno municipal, que es reducir los niveles de de delincuencia, de inseguridad al mínimo.
0: Y cambiando de asunto pero sin dejar la seguridad hablamos de los incendios porque la unidad de policía escrita a la comunidad autónoma de Andalucía ha investigado detenido a ocho personas desde la activación en el pasado 16 de mayo de la época de peligro alto de incendios forestales por provincias en Cádiz Huelva y Málaga se han detenido a dos personas mientras que en Granada y Jaén se han efectuado dos detenciones motivadas por incendios forestales, hasta la fecha se han procedido a levantar 240 actas de denuncia por incendios forestales en todo el territorio andaluz. Por motivos como quemas ilegales, barbacoas, cortafuegos, conductas de riesgo en general que ponen eh, bueno pues en riesgo, valga la repetición, el espacio natural andaluz. Hay que recordar que cuatro de los incendios esclarecidos se localizan en la provincia de Cádiz. Escuchan al consejero de presidencia, el jerezano Antonio Sanz, que pide la colaboración de la población para extremar la precaución. Hoy y esta semana tenemos riesgo extremo de incendios prácticamente en toda Andalucía. Quiero
3: aprovechar para recordar las prohibiciones en zonas forestales y y su entorno. La prohibición de hacer barbacoas, la eh, la prohibición de de acampar en zonas no habilitadas, de arrojar eh, colillas, de circular fuera de carril, de realizar quemas, todo eso está prohibido en este momento y pido una actitud responsable y colaboradora de la ciudadanía para evitar los riesgos
0: de, de incendio Bueno, ya se lo contábamos ayer, se lo hemos referido igualmente esta mañana, ayer se despedía un concejal, entregaba su, su acta de concejal, Rubén Pérez Carvajal, el hasta hace... Bueno, pues eh, muy poquito delegado eh, de fiestas, de seguridad, de protección animal. Eh, Sale Rubén Pérez de la corporación, eh, vuelve a su puesto de trabajo y, eh, bueno, pues ingresa en la corporación y además con delegación una nueva concejala, se llama Carmen Pina eh, y es ya delegada municipal de eh, juventud y participación ciudadana. Esta mañana ha tenido precisamente eh, su primera comparecencia, la presentación del segundo encuentro juvenil Amalgama Fest. Este evento ha sido presentado en la sala Paul y con él se pretende fomentar el conocimiento entre asociaciones e invitarlas a presentar sus proyectos y propuestas. Van a escuchar a la nueva delegada de juventud Carmen Pina.
1: A invitar a todas las asociaciones a que participen, a que vengan, a que sean los protagonistas de, de, este, de esta delegación.
0: Este encuentro va a tener lugar del 8 de septiembre, el 8 de septiembre queremos decir, en Sala Paul, con un taller de actividades eh, con el objetivo de recabar información sobre los intereses de los jóvenes para mejorar el ocio de la ciudad. El colectivo de la Asamblea de Jóvenes ha informado del conjunto de actividades que ya tienen preparadas.
4: Según los intereses que cada colectivo tiene, va a haber cosas de juego de mesa, artísticas, musicales. Eh, luego tendremos una mesa redonda que a nuestro parece es muy importante, la, la coordina cultura de barrio, sobre el modelo de ocio que queremos los jóvenes dentro de nuestra ciudad y un ocio alternativo y un ocio sano. Y luego tendremos dos actuaciones de Nadia Padín que es un grupo de aquí de Jerez, de gente joven, y La Rubia Pincha, que es una chavala que actúa, en plan, hace de DJ en un montón de sitios aquí en España. Hace de DJ
0: en un montón de sitios en España. Hombre, será DJ, DJ? será disc no hace de DJ. Si la chica se pone a pinchar, es disc está cabalgando sobre los discos, que es el significado de, de de esa expresión. Pincha discos también se puede decir, pero suena más español. Y algunos esos. En fin, vamos con otro asunto concedidos más de 80.000 euros de subvención a la Asociación Emplea, Desarrolla y Avanza, EDA, para la contratación de dos técnicos que ayudarán a conseguir empleo a las personas desempleadas en la Barca de la Florida y San José del Valle. Esta asociación, que por cierto está ubicada en la Barca, se va a encargar de activar la unidad de Andalucía Orienta, dentro de los programas de orientación profesional y acompañamiento a la inserción de la Consejería de Empleo, para llevar Para cabo esta unidad se contratarán, como decimos, dos técnicos en orientación laboral que atenderán a las personas desempleadas de forma itinerante entre ambas localidades. Bueno, y hoy es la tercera jornada de la fiesta de la bulería. Hoy vamos a hablar de la bulería dentro de de un ratito. No se lo pierdan porque está interesante o creemos que va a estar interesante. Vamos a hablar de la calle Sol. Atención, calle Sol. Por favor, atención, calle Sol. Vamos a hablar de una calle señera, legendaria, emblemática. Aquí en Más de uno Jerez 12 y 37.
1: Más de uno Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
5: Las rebajas de Las Dunas Shopping ya están aquí. Ven a visitarnos y conoce las mejores
0: rebajas de marcas exclusivas a unos precios increíbles.
1: Es tu momento. Disfrútalas.
0: Las Dunas Shopping está de moda.
6: ¿Ya lo tenéis?
1: Sí, de entrante pediremos un hummus de berenjena y un provolone al horno con pesto y pistachos. Luego, de primero, un gigante de cordero lechal en salsa de Pedro Ximénez y Fua. Y después, como secondi, dos risotti de y burrata italiana. Gracias mille.
7: En La Mafia se sienta a la mesa, disfrutarás de la típica gastronomía italiana en un restaurante atípicamente italiano. La Mafia se sienta a la mesa. Piacere originale.
5: Estamos en Jerez, Avenida Andalucía 105. Glorieta Tío Pepe
1: más de uno Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
6: El coco de la vida sube otra vez. Tengo
5: que baja ya ni
4: se ve. Y las habichuelas no
6: se pueden comer.
5: Una libra de arroz ni una cuarta de café. ¿A nadie le importa qué piensa usted? Será porque
6: aquí no hablamos inglés.
0: Vamos, antes tan total que lo entendemos perfectamente porque es que cada día lo notamos, ya saben ustedes a qué nos referimos, el costo de la vida, la carestía de vida, la inflación, la subida, la escalada de precios, ¿dónde vamos? ¿Qué
6: usted?
0: ¿Será
6: porque aquí? No vamos
0: Lo cierto y lo fijo es que hablamos en estos días de... Hay que ver cómo se ha puesto el litro de aceite de oliva. Que si nos quejábamos de los cuatro, después los cinco, después ya los seis euros. Después hemos ido a seis, siete. Y las últimas noticias que hemos tenido, bueno, pues indicaban que hasta casi diez euros un litro de aceite de oliva. Desde Algodonales, un productor olivarero, bueno, pues nos decía eh, en directo aquí... Más de uno Jerez que lo están pasando mal porque eh, no hay aceitunas, no hay apenas y lo que hay, bueno, pues lo venden al mismo precio que antes, pero ¿cuánto paga usted? ¿Cuánto paga usted por un litro, por ejemplo, en un supermercado o en la tienda de abajo de su casa? Eh, ¿Está sucediendo algo parecido o, o al menos estamos viendo cómo se va incrementando el precio de otro artículo que consumimos pues, con mucha facilidad? Y es el combustible para movernos eh, en un vehículo a motor. Bueno, pues la verdad es que esto nos está poniendo en, en una situación de verdadero equilibrio. Nos vamos hasta Facua, a Cádiz, porque no sabemos, eh, eh, bueno, puede decir el futuro y cuánto va a durar esto. Jesús Yesa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de estar con nosotros Bueno, eh, eh, encantados estaríamos nosotros, sobre todo, Jesús, si habláramos de, de lo bien y lo fácil que nos están poniendo los consumidores a hacer la cesta de la compra o pagar por servicios que utilizamos a diario, como por ejemplo, encender la luz para no darnos eh, un... Un un golpe para ver en casa, para cocinar, ¿a dónde vamos a llegar? Es la típica pregunta que se escucha, eh, bueno, pues eh, cada día. Y lo del aceite, pues que no tiene nombre prácticamente, Jesús.
8: Evidentemente, pues estamos en una situación muy complicada, además una situación muy complicada que por desgracia no es reciente, sino que venimos arrastrando desde hace más de un año. Y digo esto porque entiendo que no es baladín, porque cualquier situación de, de crisis se prolonga en el tiempo, pues obviamente se agudiza más, es decir, los perjuicios que causa son mayores cuanto um, un mayor número de meses, un mayor número de tiempo, pues se vaya, uh, tengamos que estar sosteniendo esta situación. Y digo esto porque, como siempre, los más afectados por la subida de precio en general y por la subida de precio en particular de un producto como es el aceite de oliva, pues obviamente siempre son las familias que económicamente tienen mayores dificultades, las familias que tiene menos ingresos. Desde Facua llevamos meses clamando en el desierto exigiendo a las administraciones públicas que adopten medidas en este, en este sentido. Y tenemos que decir que también llevamos meses denunciando que la fa, medida más importante que ha realizado el Gobierno para intentar de alguna manera paliar esta situación, que fue la rebaja de IVA de un importante número de alimentos, no ha tenido para nada los efectos deseados y, por el contrario, como desde nuestra organización hemos denunciado, hay incluso productos que después de haberle rebajado el IVA han subido de precio. con lo cual obviamente ya no se trata de que no haya tenido esa medida una repercusión positiva para la familia, sino de que algunos empresarios están cometiendo ilegalidades y no están cumpliendo con la ley, no están cumpliendo con esa obligación que les impuso el Gobierno a través de esta medida de no solamente de ese dinero que se ahorraba en el impuesto, tener que repercutirlo y tener que rebajarlo del precio de, de los productos. Lamentablemente, parece ser que no se va a hacer nada al respecto y que se va a hacer caso omisa de las denuncias que hemos presentado desde Facua y concretamente con el tema del aceite, del aceite de, oliva, de oliva, que duda cabe que la situación climática está perjudicando y mucho a los productores y al perjudicar a los productores, al perjudicar a la producción, Pues eso también es lógico que produzca un encarecimiento del del producto. Es decir, si hay mucha demanda y la oferta se reduce, pues obviamente el precio sube. No ponemos en duda, ni muchísimo menos, porque no tenemos por otra parte datos para para aportar eh, que digan lo contrario, que se esté revisando por parte de los productores ningún tipo de especulación. Pero también tenemos que poner sobre la mesa que es que eh, por parte del gobierno y por parte de las administraciones de las administraciones públicas en general es que tampoco se realiza ningún tipo de control del mercado. Es decir, que si algún productor o algún empresario pudiera estar especulando, a nosotros desde luego no nos íbamos a enterar, ni sobre todo se si iban a enterar los que tendrían que enterarse, que son el gobierno central, porque, repito, el control del mercado deja muchísimo que desear. Y si hacemos caso al Partido Popular, que es el que se está proponiendo, uh, se está, um, está proponiendo a, a dirigir el próximo Gobierno central, no sabemos si lo conseguirá o si no lo, lo conseguirá por mor de las mayorías parlamentarias, tenemos que recordar que la apuesta que hace este partido es precisamente por rebajar los poquísimos y deficientes controles que hacen las administraciones públicas sobre la producción sobre el mercado. Con lo cual, obviamente, si ya a día de hoy se controla poco, pues obviamente entendemos que por consonancia con lo que ellos mismos propugnan, si sí, el Partido Popular también gobierna eh, ocupa el gobierno central por esos controles obviamente tenemos que ser muy pesimistas a la hora de pensar de que vayan mejor. ¿verdad?
0: Bueno Jesús y la tendencia porque hablamos de artículos eh, bueno yo diría que de primera necesidad no 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 creo que sea un lujo tener aceite en casa para para cocinar para para comer eh, pero bueno es un pensamiento personal eh, necesitamos mm, movernos eh, utilizamos también nuestros vehículos de locomoción. El, eh, el combustible vuelve a estar en precios altos, más altos que hace unos meses. Yo no sé si, si como hace un año solo que ya no tenemos aquella bonificación que tuvimos durante unos meses de los 20 céntimos. ¿La tendencia eh, va a continuar al alza? ¿Cómo lo veis desde Facua a Cádiz eh, en los próximos meses? ¿Qué es lo que nos espera según estáis viendo?
8: Ni nosotros, ni nosotros desde FACUA, y yo me atrevería a decir, ni por parte de ningún analista económico, se puede asegurar ni se puede afirmar con, con rotundidad lo que va a pasar en los próximos meses. Nosotros somos pesimistas, y somos pesimistas por, por, datos, por datos objetivos. Es decir, no se está controlando por parte de las administraciones públicas, ni se están tomando medidas para paliar, por ejemplo, que proporcionalmente a aquellas familias que tengan mayores dificultades económicas. Es decir, no digo que las ayudas tengan que llegar solamente a los que carejan de recursos, sino que las ayudas tendrían que llegar a un amplio espectro de la población. Porque, como tú indicas, el problema m- acucia especialmente a los más favorecidos, pero este que les habla, usted que me escuche y el resto de oyentes que nos están escuchando, aunque no estén en esa situación extrema, que no estén en esa situación de exclusión social, está, nos estamos viendo con el agua al cuello y nos estamos viendo en el agua al cuello con productos y con servicios básicos, como son la luz, como es el, eh, como es el combustible y como son los alimentos. Ante la falta y la carencia de, de, de medidas y ante la situación que parece ser que no solamente, ya no me remonto no solamente al gobierno de España, sino me estoy remontando a que parece ser que ni siquiera los señores que mandan en la Unión Europea, y que debemos de recordar que son los que marcan las líneas maestras en materia de economía en España y en el resto de países de la Unión, pues parece ser que no tienen claro cuáles son las medidas que tienen que adoptar ni tampoco tienen claro, en este sentido, cómo deben de intervenir en el mercado para precisamente solventar esta situación. Y también somos pesimistas porque tenemos que recordar que... El precio de la luz, que um, todos recordamos que a principios de año fue completa y absolutamente desorbitado, catastrófico para nosotros... Los consumidores mmm, se ha conseguido, mmm, no vamos a decir que ponerle a un coste razonable, pero sí a un mu- a un coste bastante inferior que al que marcaba a principios de año, pero todo eso en base a una excepción permitida por la Unión Europea, mmm, cuya fecha de f- finalización está cercana, y concretamente el próximo 31 de diciembre. En ese periodo de tiempo, en ese periodo de margen, se supone que la Unión Europea tenía que marcar una nueva directriz para que el mercado eléctrico pues se regularizara y no tuviera el desmán que, que tiene actualmente, pero van pasando los meses y no vemos que el tema, que el tema se aclare. Y hago especial incidencia en el mercado eléctrico porque como todos sabemos El mercado eléctrico no solamente nos afecta como consumidores en la luz que gastamos en nuestra casa, sino que nos afecta como consumidores la repercusión que el coste de la electricidad tiene para los productos y para los servicios que compramos. Es decir, no solamente la luz que yo gasto en mi casa, sino que si voy a tomarme un café, si compro una barra de pan, si sí, voy a, 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 cual, a utilizar cualquier servicio, obviamente todo eso se mueve con la electricidad y si el, el precio de la electricidad aumenta, pues lógicamente se mantendrán los precios altos. Por lo tanto, en este sentido, lamento decir que de cara a los próximos meses de nuestra organización no tenemos motivo alguno para ser optimista y que por lo tanto nos preocupa esa falta, esa inoperatividad por parte de la Unión Europea en concreto con el tema alimentos y en concreto con el tema electricidad, y también nos preocupa como lógico las consecuencias nefastas que está teniendo para nuestro país la sequía, y, y, y en este sentido sí que tenemos que cruzar los dedos y esperar que el próximo otoño pues venga cargado de lluvia, pues ojalá, que repito, ojalá. porque repito, porque es algo funda, es algo que necesitamos necesitamos, obviamente, que es imprescindible
0: para que la situación nos agrade. Claro que sí. Bueno, es que se juntan, como dirían los antiguos, se juntan la hambre con las ganas de comer. Así que veremos lo que eh, nos espera. En cualquier caso, pues eh, esperemos que la situación eh, se suavice. Al menos es el deseo. Otra cosa es lo que lo que ocurra. Jesús Yesa, Facu Acadia. Gracias, amigo, por eh, estos minutos, por por estas nociones y también por estas reflexiones siempre importantes de cara a todos y todas somos consumidores. Gracias, Jesús.
8: Encantado de haber estado
0: con vosotros. Bueno, como ejemplo, ustedes lo han oído, ¿no? El aceite de oliva. Y ya estamos hablando del campo, ayer hablábamos con el campo, hablábamos con Juan Herrera, eh, un olivarero de Algodonales, productor, presidente de una cooperativa y bueno ya lo escuchaban ustedes que que ellos no se están forrando con esto. En fin, eh, y eso nos lo va a certificar perfectamente el secretario provincial de Coaj Andalucía, Miguel Pérez, con quien tenemos contacto a esta hora. Miguel, buenas tardes. Muy
2: buenas tardes.
0: El oro líquido, el oro líquido, pero que no se están haciendo de oro los olivareros. ¿Cómo está el campo a estas alturas ya del verano, Miguel Pérez?
2: Bueno, pues terminando lo que es la, la campaña, que como sabemos en el campo se mide de finales de septiembre, de San Miguel a San Miguel. Uh-huh. Y bueno, ya con los últimos coletazos, como siempre en la provincia, eh, el olivar, que es más tardío, eh, el algodón y el, el viñedo. Y bueno, y la ganadería que sigue tu curso normal, que enciende menos de estacionalidad. Mm, claro. Y, bueno, intentando terminar una campaña que no, que no ha sido buena.
0: Que no ha sido buena. No se puede decir nada bueno de, de esta campaña, Miguel.
2: No, ha, ha habido momentos de repunte de precios, sobre todo en hortícolas, en el marco de Jerez sí que hay que hablar de un repunte muy importante para el precio de la uva eh, yo creo que está alcanzando gotas históricas eh, incluso por encima del euro el kilo, eh, lo que supone un alivio para un marco de jerez que ha atravesado momentos muy 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 críticos, ¿no? con arranque de viñedo con falta de relevo generacional y bueno, la verdad que es un respiro pero el resto de las producciones a pesar de que nosotros estadísticamente tenemos constatado que ha habido una subida de precios generalizada lo que ocurre es que los costes son, los han subido tanto que, que la subida de precio en origen de los productos no, son, no ha sido proporcional con lo cual la cuenta de resultados al final no, no ha sido buena ¿no? y eso le acompañamos la sequía que todos conocemos y padecemos mm. pero especialmente en el campo y especialmente el secano y le acompañamos un, una, una PAC que tampoco nos ha acompañado que en este 2023 acabamos de estrenar Entonces, bueno, hemos tenido yo creo que la tormenta perfecta para que en el campo, a pesar de que los consumidores, todos, que todos somos consumidores, estamos pagando más en la cesta de la compra, eso no significa que haya mayor rentabilidad en el campo.
0: Bueno, eh, estamos hablando de la cesta, de la cesta de la compra Acabamos de hablar con Jesús Yesa De, de Facua Cádiz Y, y, y hablamos de, de lo poco que notamos Bueno, poco Yo creo que poco o nada, ¿no? Los, los consumidores a la hora de ir a hacer Los mandados, la compra eh, Y compramos artículos de primera necesidad y, y todo ha subido También la alimentación Si no, echemos un vistazo eh, Al precio de un litro de leche Marca blanca que te viene a rondar Los 9 céntimos frente a los 50 por ejemplo de hace un año o año y medio el aceite ya sabemos el curso que lleva, un virgen extra se te puede montar en 10 euracos el litro, hay previsión y no quiero que nos pongamos malos o con el cuerpo malo Miguel Pérez ¿hay alguna previsión de que eh, se encarezcan otros productos especialmente dada su escasez o la cosecha tan corta que se ha tenido?
2: Bueno, va a depender muchísimo de, de, de lo que ocurra con, con la climatología. Si llueve, eh, pues, y si llueve en condiciones, y con al menos tengamos un año normal, que es donde en la provincia la, los 500, 550, 600 litros por metro cuadrado, posiblemente aliviemos un poco un poco los precios eh, en origen. Pero si no llueve, bueno, hay ya cosechas que están marcadas ¿no? a la baja. El olivar, evidentemente yo creo que va a tener muy poca capacidad de reacción. Puede llover, puede mejorar, pero está muy castigado, no solamente por este año, sino porque venimos arrastrando ya varias anualidades de una pluviometría muy muy baja en la provincia. Y mm. Llevamos una curva descendente de los últimos 10 años, pero especialmente los últimos cuatro años, que estamos por debajo de la media. En algunos años no lloviendo bien, con lo cual la tierra no ha aprovechado suficientemente la lluvia y además los embarces no han tenido capacidad de retenerla. ...con lo cual ya el campo está muy muy castigado... ...entonces bueno, yo no quiero ser para de mal agüero... Quiero, ...siempre tengo la esperanza de que va a venir un buen año... Y, ...y es posible que si así se relajen un poco los precios... ...pero si no evidentemente eh, la ley de la oferta y la demanda... ...que aunque en nuestro caso no funciona exactamente... ...porque nunca nos beneficiamos de esos repuntes de una manera adecuada... Pero sí es verdad que pueden repuntar algunos precios, por ejemplo, las hortícolas. ¿no? Las hortícolas, mientras que eh, tengamos un nivel normal, por ejemplo, el tomate, ¿no? El tomate de industria, el tomate también de mesa, ya tienen una restricción en, la, en nuestra zona, en la zona del de Jerez y Arco de la Frontera, y si sigue sin llover, posiblemente la Junta tome medidas más drásticas y nos no minore un poco la dotación, ¿no? ¿no? No lo sabemos, esperemos que no, que tengamos capacidad de aguante y vamos a intentar mirar el futuro de una forma más, más positiva, ¿no? esperemos que esto se vaya mejor.
0: sí, ojalá, o sea, como quererlo lo queremos, como desearlo y esperarlo, lo esperamos. Otra cosa es que se materializa. Yo tengo una curiosidad, Miguel Pérez, secretario provincial de COAG Andalucía, ¿qué dicen los antiguos de este tiempo? De este calor, de esta falta de lluvia, ¿auguran algo? Porque pocas veces se equivocan los viejos.
2: Sí, no. Es que las circunstancias que estamos viviendo, yo creo, que son demasiado. son nuevas. No, mm. o sea, no responden a. a, a un, no tenemos una experiencia sobre hechos que están ya. ocurriendo en el campo, me refiero. Yo, por ejemplo, la vendimia, ¿no? Los antiguos siempre hablaban de que en septiembre comenzaba la vendimia, incluso avanzaba en octubre. Y había muchas vendimias donde eh, había que parar porque llovía. ¿no? Bueno, y esto no hace tanto tiempo. Esto no hace yo, Eso lo he yo no hace tantos, tantos años. ¿no? ¿Y y ahora qué ocurre? Bueno, que por poner un ejemplo, el año pasado había viña vendimiéndose a finales de julio. De julio. Este año, ¿De, de julio. De julio. Qué fuerte. julio mm. y, sí, el año pasado con la ola de calor. Se adelantó tanto una sobremaduración en cepa por, por estrés hídrico y porque bueno la, la uva se deshidrata uh-huh. con las olas de calor que vinieron, acompañado de, de un año malo de agua, y hubo que cortar. y Bueno, esto es inédito. Entonces, bueno, no, no responde, creo yo, a ciclos normales, y con esto hay que ser muy prudente, con el asunto del cambio climático y todo el debate que hay establecido, pero lo cierto es que los cultivos están acortando los ciclos acortando los ciclos y, y se comportan, bueno a tenor de, del tiempo tan extraño que tenemos con lo cual es, no es previsible no es fácil predecir no eh, yo quiero empezar que estamos inmersos en uno de los típicos ciclos de sequía y y bonanza de agua y quiero pensar que este año ya sea la finalización. Y hay voces que dicen que hay estudios, bueno, sobre todo con el, con el asunto del niño, del fenómeno del niño, y que esto puede traer, conllevar un cambio de ciclo en nuestra zona. Esperemos que sea así, y venga, que llueva, y que llueva bien, que sea otra. La forma de llover en los últimos años no es igual que, que la de antaño, o no hace tanto tiempo, que se instalaba una borrasca en el Golfo de Cádiz, eh, permanecía durante una semana, llovía con un cierto ritmo, ahora suele venir, bueno, temporales, ¿no? Y Además, cada uno con un nombre distinto y nos acompaña sí, sí. normalmente de algún tipo de desastre en el campo y en la ciudad. Esperemos que eso no ocurra y que, que entremos ya en un periodo de normalidad.
0: Bueno, pues esperemos, esperemos y que cuando llueva lo haga donde tiene que hacerlo, como tiene que hacerlo y todos nos alegremos, por favor ayer también lo decían desde la patronal hostelera Oreca que si tiene que llover para que ellos pierdan algunos beneficios por favor, que llueva porque es que es necesario si no, esto se vuelve en contra eh, nuestra Bueno, pues Miguel Pérez gracias como siempre por atender la llamada de donde acero no sé si te ha parado la, la Guardia Civil en los aledaños de Jerez, pero nos llega una comunicación de los amigos eh, Manolo y Olga del Departamento de Comunicación de la Guardia Civil en la provincia, eh, diciéndonos que ante la solicitud de información que estamos a, a, haciendo eh, por los controles, por muchos controles de la Guardia Civil en los aledaños de Jerez, bueno, pues hay que recordar que responden al operativo de control de las labores de vendimia. Y como de vendimia aparte hemos hablado esta semana, pues la semana que viene ya le daremos otro repasito. Miguel Pérez, como siempre, gracias, feliz día y por favor que llueva. Un saludo para el campo.
2: Igualmente, ojalá. Gracias, Miguel. Un
0: para todos. Y nosotros que vamos a llegar a la una de la tarde, tiempo de noticias, boletín informativo, aquí en cualquier emisora que ponga usted de Onda Cero, va a escuchar las noticias. Después nosotros volvemos y vamos a volver con mucho compás. vamos a ir a la calle Sol y después daremos un saltito hasta el circuito de Jerez, donde se va a celebrar celebrar el trofeo Bayman, es la sexta edición de una competición que incluye incluso, eh, valga la redundancia, a deportistas paraolímpicos.
9: del Estado, en las instituciones comunitarias y en el Congreso. La socialista ha logrado 178 votos frente a los 130 de la diputada popular Cuca Gamarra. Mayoría absoluta en primera votación. Se sigue votando ahora la composición de la mesa de la Cámara y falta todavía que los diputados y diputadas acaten la Constitución. Vamos a ver en qué punto estamos de la sesión. Congreso, José Ramón Arias.
10: Pues acaba de producirse el voto de desempate para dimir las vicepresidencias tercera y cuarta de la Cámara, con lo que ya tenemos definidos a cinco puestos de la mesa del Congreso. Francina Armengol será la presidenta de la Cámara Baja, mientras que Alfonso Rodríguez Gómez Celis del PSOE, José Antonio Bermúdez de caso del PP, Estérgil de Sumar y Marta González Vázquez del Partido Popular serán los vicepresidentes de la Cámara Baja. Ahora se está procediendo a la votación de los secretarios de la mesa para a continuación tendremos el juramento y acatamiento por parte de los 350 diputados de esta Cámara Baja. Finalmente, la sesión de Constitutivo de esta jornada del Congreso de los Diputados finalizará con un breve discurso por parte de la nueva presidenta del Congreso, Francina
9: Armengol. Bueno, pues ganada esta primera batalla en el Parlamento por el PSOE, la presidencia para Francina Armengol por 178 votos a favor frente a 139, cedidos los votos de Jun Sal PSOE, el líder de la formación independentista insiste y avisa a Sánchez de que esto no es la investidura, que la siguiente negociación está, dice Puigdemont, hoy, donde estaba justo después de las elecciones. Barcelona, Montsevals.
1: El expresidente Puigdemont ha justificado el acuerdo con el PSOE para votar Francine Armengol con el reconocimiento del catalán en Europa. A través de las redes sociales, Puigdemont ha dicho que es un hecho, no una promesa, que nunca se había querido dar. También ha reclamado el cumplimiento de manera comprobable para futuros pactos y ha desvinculado las negociaciones de este jueves de las de la investidura. Asegura que es consciente de que a algunos les parecerá demasiado y a otros les parecerá poco. En este sentido, Puigdemont ha señalado la fecha del 19 de septiembre, cuando la cuestión del catalán podría formar parte del orden del día de la reunión del Consejo de Asuntos Generales.
9: En la Cámara Alta, el popular Pedro Royán, sin sorpresas, mayoría absoluta, ya es nuevo presidente del Senado, los nuevos miembros de la mesa ya han ocupado sus puestos, mientras los senadores continúan a esta hora jurando la Constitución. Se espera en los próximos minutos que Royán pronuncie su primer discurso. Como presidente del Senado, Cámara Alta, Miguel Ondarreta.
0: Sí, Pedro Rollán ocupa ya su sillón en la presidencia del Senado después de jurar su acatamiento a la Constitución, un procedimiento que uno a uno están siguiendo los 259 senadores presentes hoy aquí en el hemiciclo y en el que no están faltando
2: las ya habituales reivindicaciones de los independentistas. Sí, prometo por imperativo legal y a mi lealtad al pueblo de Cataluña y el 1 de octubre. Senadora, ¿juráis o
10: prometéis acatar la Constitución?
1: la amnistía, por la autodeterminación. Una
10: vez que todos asuman
0: su condición plena como senadores, Pedro Royán, que ya es la cuarta autoridad del Estado, gracias a los 142
2: votos del PP, pronunciará un breve discurso.
9: Las fórmulas variopintas y originales para acatar la constitución de senadores y diputados en el Congreso y en el Senado. Hoy además estamos pendientes de la foto en la Academia Militar de Zaragoza, donde ha llegado a media mañana la princesa Leonor, acompañada de sus padres, junto a otros 612 cadetes va a comenzar su formación militar, la heredera del trono, va a seguir los pasos de su padre y de su abuelo iniciará su instrucción en el ejército de tierra. A partir de las dos de la tarde estaremos también en el Parlamento de Navarra donde María Chivite acaba de tomar posesión como presidenta de Navarra, repite la socialista, otros cuatro años en el cargo gracias a la coalición acompañada de la vicepresidenta primera en funciones Nadia Calviño y de varios compañeros socialistas Chivite ha asumido la presidencia comprometida, dice, con el diálogo como herramienta para avanzar
4: Es conocido, no sé si por mi carácter, Rivero, que soy una mujer vehemente. Pero la vehemencia no tiene por qué estar reñida con el buen tono. Dignifiquemos las instituciones y la política. Que sean espacios de credibilidad, eficacia y que la ciudadanía las perciba como útiles.
9: Y actualizaremos también a partir de las dos el incendio de Tenerife, el peor que ha sufrido la isla en los últimos 40 años. El fuego sigue descontrolado y ha calcinado hasta ahora más de 2.600 hectáreas de terreno en un perímetro de 31 kilómetros. El presidente Fernando Clavijo dice que se han cumplido los peores pronósticos.
5: Las labores y las operaciones que se han tenido que hacer a lo largo de la noche con muchas dificultades y mucha complejidad. Este probablemente sea el incendio más complejo que hemos tenido en Canarias, si no de siempre. De al menos de los últimos 40 años, la realidad es que se han desbordado. Eso nos ha llevado a tomar eh, la decisión en estos momentos de confinar por seguridad todo el casco urbano del Rosario.
9: Las llamas siguen avanzando sin control en la isla de Tenerife y hay miles de evacuados. Se lo contaremos todo a partir de las 2 de la tarde en una nueva edición de Noticias Mediodía, la de este jueves 17 de agosto.
0: María Hernández, a las 2 Noticias Mediodía.
5: Este viernes, segunda jornada liguera en Radio Estadio. El Mallorca se estrena en casa ante
3: el Villarreal. Y desde Mestalla, Valencia, Las Palmas. Y las paradas habituales en los campos de segunda división. Este viernes, desde las 7 de la tarde, vive la Liga en Radio Estadio. Con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
4: En Onda Cero, noticias de Andalucía. Rafaela Sánchez. Buenas tardes, hacemos repaso hasta ahora de la actualidad en Andalucía de este jueves 16 de agosto, que pasa hoy, entre otras cosas. 18 de agosto, queremos decir. 17 de agosto. Queremos decir que pasa hoy, entre otras cosas, por la política nacional, día en el que se constituye la Cámara del Congreso de los Diputados. De momento, ya sabemos que dos diputados andaluces formarán parte de la mesa de la Cámara Baja. Repite como vicepresidente primero, el socialista sevillano Alfonso Rodríguez de Celiz entra por primera vez primera vez y ocupa otra vicepresidencia, la gaditana de Sumar, Estérgil. Sigue la preocupación en Andalucía, además, donde los embalses siguen perdiendo agua esta semana. En concreto, 55 hectómetros cúbicos, lo que representa menos de un 22% de su capacidad. Hablamos de 5 puntos porcentuales menos en comparación con el año anterior, cuando estaba al 26,74. Preocupan especialmente los de la cuenca del Guadalquivir, la provincia de Córdoba, donde hay municipios que llevan más de cuatro meses abasteciéndose de agua potable con camiones Cisterna. Vamos ahora con el repaso de las provincias andaluzas, lo hacemos empezando por Almería.
9: En Almería, récord de temperatura, el agua del mar en Cabo de Gata llega a su máximo histórico con 28,16 grados, es el dato más alto desde que se iniciaron los registros en la boya almeriense en 2001. En la última década la temperatura ha aumentado hasta 5 grados.
3: En Cádiz termina la fase de salida de la operación Paso del Estrecho con cifras de récord en el campo de Gibraltar. 1,1 millones de pasajeros embarcados en dos meses en los puertos campo-gibraltareños, donde más casi un millón en el puerto de Algeciras.
1: En Ceuta, la Confederación de Empresarios alerta de la tendencia de destrucción de trabajo autónomo. Según su boletín informativo del segundo trimestre de este año, el adelanto electoral y la considerada falta de aduana comercial generan, asegura, incertidumbre para el futuro de la ciudad. En Córdoba, más de 3.000 vecinos de las comarcas de los Pedroches y el Guadiato se constituyen formalmente esta tarde en la que será la plataforma Unidos por el Agua para reclamar soluciones definitivas que garanticen el abastecimiento en el norte de la provincia.
3: En Granada, hoy se rinde homenaje a Federico García Lorca y a las víctimas de la guerra civil. A las 9 de la noche se iniciará la tradicional ofrenda floral del acto, que terminará con una actuación del cantante Miguel Poveda. Será en el Parque Federico García Lorca de Alfacal.
1: Se trata del primer caso humano que se notifica en esta temporada 2023, así como el primer caso humano confirmado en la provincia de Huelva. Es una mujer de 84 años, residente en el municipio nuense de Arroyomolinos de León. Está afectada por fiebre del nino. Se mantiene clínicamente estable, aunque continúa hospitalizada.
0: En
3: Jaén la ocupación hotelera media durante el puente se sitúa en un 75,93%
0: y en la primera quincena de agosto en un 56,53%, siendo 8 puntos menos con respecto a la quincena del año pasado. En Málaga, la Policía Nacional investiga la muerte de un hombre de 35 años cuyo cadáver ha aparecido en una nave
4: industrial cercana al real de la feria. El cuerpo, que presentaba múltiples contusiones, fue encontrado el pasado martes en el patio del local. Aunque las pesquisas apuntan a que el hombre pudo haberse precipitado desde la nave
1: contigua, la investigación continúa para esclarecer los hechos y seguimos pendientes del resultado de la autopsia.
4: Y en Sevilla, nueve alcaldes de la provincia de la zona básica de salud de Estepa piden una reunión con la consejera de salud Catalina García porque el personal médico de atención primaria se ha reducido en un 30 por ciento este verano. Exigen soluciones para una situación dramática que afecta a casi 50.000 habitantes. Anuncian además movilizaciones. Llegamos hasta aquí con las noticias de Andalucía que vuelven a las 2 menos 10 de la tarde. Siguen ahora informados en la sintonía de Onda Cero en sus emisoras más cercanas.
0: Onda Cero, Noticias de Andalucía.
1: Onda Cero Jerez, 90.3 FM. Juan Ignacio López, Onda Cero.
0: Y por favor que lo tenga en cuenta: que ya es 17, 17 de agosto, que estamos en la segunda quincena de este mes de agosto, y que viene calorcito para este fin de semana, y que en Jerez estamos en la fiesta de la bulería, que no comenzó anoche. Ni antes de anoche O sea, es que son cinco espectáculos Hoy será ya, pues, el tercero Bueno, sí, comenzó antes de anoche, claro que sí Eh, Y así hasta el sábado Vamos a tener oportunidad de hablar De la calle Sol Que es una calle con tanta historia Donde nació, además, Lola Flores Nuestra Lola Dedicado este año tantísimo a ella Dedicándole las principales fiestas La feria de Jerez se dedicó a Lola Flores, este es el año Lola, decían, y estas fiestas o fiesta de la bulería también está dedicada a Lola. Bueno, les tengo que contar algo verdaderamente interesante porque se acerca el fin de semana y ya tenemos propuestas que nos llegan desde Área Sur. Esta sintonía se pone uno a bailar y eso es lo que podemos hacer, bueno, más bien escuchar, en fin, como usted quiera. Viernes 18 de agosto comienza el fin de en Área Sur, mañana viernes, lógicamente, con la actuación musical de Víctor Caro Trío, de 8 a 10 de la noche. Es un grupo musical de Flamenco Fusión encabezado, encabezado por Víctor Caro, reconocido guitarrista jerezano. Pero también este viernes. Hay caras infantil con decoración de piedrecitas. Será de 7 de la tarde a 9 de la noche. Pueden reservarse plazas gratis en un enlace eh, existente en la web de Areasur. www.ccareasur.com barra talleres infantiles. Eso el viernes. Pero vamos al sábado 19 de agosto. Otra actuación musical, la de Pablo Lobo, de 8 a 10 de la noche. ¿Qué decir de Pablo Lobo? Pues que lleva más de 10 años en el mundo de la música formando parte de diversos grupos musicales como La Peñita al Compás, Mala Mañana y Sabor a Calle. Además ha compartido cartel y escenarios con artistas de la talla del Canijo de Jerez, Mario Díaz, Miguel Campello, Juanito Macandé, Los Atlánticos, eh, Trastucada, Tomasito, Capullo de Jerez, etc. Más información en Instagram. Claro que sí, sobre Pablo Lobo Y también el sábado hay un taller infantil de máscaras ¿Para quién? Para niños eh, Pueden reservarse plazas gratis En la web de Centro Comercial Área Sur Barra Talleres Infantiles Y el domingo, por favor, el domingo, subida en globo aerostático. Viajes gratuitos en globo para disfrutar de unas increíbles vistas panorámicas durante el atardecer. El globo, se lo recordamos, está situado en el parking exterior norte, junto a la entrada de los cines y la zona de restauración. Vamos, que se ve venir el globo, seguro, seguro. Eh, ¿Puede usted reservar plaza gratis en un enlace... Aunque nos dicen ya que están todas agotadas. El enlace es www.ccareasur.com barra subida en globo aerostática. El Cool Area Sur 2023 tiene lugar desde el 14 de julio y todavía queda hasta el 10 de septiembre. Las actividades se ubican todas en la zona de restauración y cines y el acceso es completamente gratuito para todos los asistentes. Cool Area Sur.
1: Más de uno Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero. Por
6: ti yo contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar y caer, así si te miento me castigo. te lo
0: juro yo aquello de no canta, no baila, no se la pierda me parece a mí que tenía al, alguna pelusilla, ¿eh? porque eso de que no canta, vamos, hasta donde uno llega y ya hemos escuchado unos cuantos discos en nuestras vidas Lola Lola cantaba
6: fuiste una piedra sirvando en mi frente
0: ay ahora mismo tiene que estar suspirando mucha gente de la calle Sol o como decimos aquí, la calle El Sol. ¿eh? La calle El Sol es una de las calles señeras del barrio de San Miguel, al ladito de la plazuela, porque desemboca eh, en, en, bueno, pues, eh, precisamente eh, en la plazuela, y cuánta gente y cuántos artistas verdad? Bueno, pues se han hecho, se han fraguado, precisamente en este ilustre barrio jerezano. Precisamente... Calle Sol fue la calle donde vino al mundo Dolores Flores Ruiz, la faraona, Lola Flores, nuestra artista sin lugar a dudas más internacional pese a los tiempos. ...que ya han pasado, en los que triunfó, en los que se nos marchó... ...y fíjense ustedes, tantísimos años después, estamos hablando de Lola... ...de hecho este año, dedicado a Lola Flores, eh, también salpica a la fiesta de la bulería... ...y este jueves, pues llega Calle Sol, fiesta de la bulería 2023... ...Calle Sol es un espectáculo... Eh, Precisamente eh, Que recuerda a Lola Flores Con la dirección musical Musical de Manuel Heredia Y la producción y dirección escénica De Hugo Pérez A Hugo le pillamos ahora mismo En plena faena Porque el estreno de Calle Sol Está ya ahí Hugo, muy buenas tardes
10: Buenas tardes, buenas
0: Bueno, esto de montar un espectáculo, de producir un espectáculo que lleve nada más y nada menos que el nombre de Cayo Sol, eso, eso pesa mucho.
10: Hombre, pesa, pesa. Además, para mí que soy fanático de, de Lola, de toda la vida, pesa, pero a la vez tengo la ilusión yo creo que más grande de mi vida. Sí. Porque es un espectáculo que llevaba pensando 20 años. Entonces, que me hayan dado la oportunidad de, de hacerlo eh, Es importante y me empieza más la la ilusión que la responsabilidad, la verdad.
0: Claro. eh, Bueno, eh, ¿cómo empiezas a formar la estructura de un espectáculo de estas características donde vamos a poder escuchar eh, muchas voces, vamos a poder saborear mucho compás, se va a disfrutar, eh, en definitiva, Eh, eh, todo eh, pululando alrededor de la figura de Lola? ¿Cómo levantas este espectáculo? ¿Cómo empiezas a diseñarlo?
10: Bueno, en principio lo que hicimos es tener en cuenta que aunque sea un espectáculo en homenaje a Lola, que lo es, la base es esa, pero es una fiesta de la bulería. Tampoco claro. podemos tener dos horas de, de copla. Claro. Eso sería imposible porque es una fiesta de la bulería y tenemos ese hándicap. Por eso, por ejemplo, hemos introducido una parte como de, del tablado de los canaceros que eso además es una cosa que no se ha visto nunca, en la que está el tío Enrique Pantoja, la tía Yoya, Juan Vargas, el faraón, que son gente que han convivido con ella en el tablado real. Y ahí tenemos también a José Berenjeno, que va a hacer un poco la, la figura de, de Manolo Caracó. Por modo de meter un poquito de cante, puro sí, y duro, sí. que siempre en la fiesta de la es necesario. Y después los temas normales eh, los lo vamos a hacer comerciales. Eh pero también vamos a hacer mucha parte por bulería para que se note que estamos here que estamos la fiesta de la bulería
0: hombre eh, eh, bueno qué hubiera dicho Lola si si, si hubiera si, si hubiera visto o hubiera escuchado que había un espectáculo que se llamaba eh, calle sol eh, como epicentro de todo Lola y como epicentro de mucho la calle sol qué tiene la calle sol Hugo
10: hombre la calle sol es la calle yo creo que del barrio San Miguel donde más artistas han, han nacido. Yo no sé lo que diría Lola, supongo que estaría encantada. Sé lo que ha dicho su hija Lolita, que ha hablado con ella y sí. está emocionadísima. Ella ha visto la escaleta y, y sabe de qué va y ya está encantada.
0: Va a estar, que, va pues, a estar. Ya va.
10: para mí es una gran satisfacción. ¿Va a
0: estar alguien de la familia? Flores? Estamos
10: pendientes, estamos pendientes. Sí. No lo quiero decir por si, por si acaso. Vale, claro.
0: vale, 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 vale. <ríe> bueno, a ver, Hugo, cuéntanos eh, cómo, cómo, cómo se va a desarrollar este, este espectáculo, eh, Calle Sol. ¿Qué duración, por ejemplo, eh, va a tener eh, este, esta puesta en escena?
10: Va a tener una duración de dos horas. Dos horas. De dos horas Y como te he dicho, vamos a hacer un, un recorrido por, por algunas etapas de su vida, no por todas, porque en dos horas sería imposible resumirlo, pero vamos a hacer su parte, que es un punto muy interesante, la parte más folclórica de Lola, que la va en este caso, María Terremoto, uh-huh. eh, que me hace mucha ilusión porque ella nunca ha cantado copla como tal. Entonces, este, esta parte me hace me hace mucha ilusión que ella va a salir con bata de cola como, como Lola Flora, auténticamente. Sí. Después vamos a tener otra parte, vamos a recortar sus su coplas. Eh, por bulería, vamos a tener también, como te he dicho, la figura de Manolo Garaco en la zambra. Y va y en este caso, de Lola sabes Saavedra, que que ganó el año pasado el premio de revelación del Festival de Jerez del Baile, entonces también es importante que esté allí la parte del tablao, como te he dicho y después una fiesta proculería muy grande como le gustaba a ella cada vez que venía a Jerez.
0: bueno bueno eh, a, a, además además normalmente siempre frecuentaba los mismos sitios los mismos sí. barrios tenía su, su círculo y bueno que, se, y, y, que y si se juntaba con la paquera ya entonces ya para para para, claro. para qué para qué hablar bueno el elenco en, en definitiva está formado por muchas voces muchas de ellas sí. muy reconocidas muy queridas y hay expectación ante ante la intervención de cada de cada una de ellas, ya nos men- nos has mencionado uh, algunas, pero ¿quién completa, quién conforma en definitiva? La, el la
10: base del espectáculo como tal la van a llevar cuatro voces sí. que son um, Mara Rey de Jere que sabemos ya que ella es eh, una fanática de Lola, ha he hecho muchas veces espectáculos de Lola eh, Coral de los Reyes, también de Jerez eh, Anabel Valencia, que ya en Jerez la conocen de sobra, sí. y Samara Carrasco, que es la hija de, de Manuela Carrasco, que creo que es la que más va a sorprender porque tiene una imagen muy, muy de Lola. Tiene una imagen de mucha fuerza y, y, y en los ensayos muchas veces la estamos viendo y entre nosotros hablamos y decimos, es que parece parece Lola, ¿no? En la voz, en la forma y en todo. Así que estamos encantados. Y después lo que te he dicho, el berenjeno, María Terremoto, y después llevamos también una orquesta, llevamos saxofón, flauta, piano, trompeta, llevamos a Nonojero a la guitarra a Manuel Heredia, uh-huh. eh, las palmas de Juan Diego Valencia, Manuel Cantarote, eh... Yo no sé ya si me estoy a alguien, pues bueno,
0: este son 20 artistas. Bueno, no, no, no falta, no falta un perejil. Has nombrado a María Terremoto, sí, sí. Hugo, eh, que m- creo que, que es, bueno, pues uno, uno de los valores que, que despuntan y así lo, lo, está, lo está demostrando en, en los últimos años. Pero es que además hay una peculiaridad, ¿no? Porque. ¿Verdad? Hay una <risa> grande, peculiaridad grande. en este caso, porque María Terremoto. Eh, que además estas pasadas Navidades nos hinchamos de de, de escuchar el Dame una copita con el Así Cantajer en Navidad, que se nos metía por el cuerpo y no te te lo podías ni querías quitar. Pero es que en este caso María, María Terremoto, eh, bueno, pues vive unas circunstancias... Eh, muy iguales a, a las del momento en el que eh, interpreta a Lola, ¿no? De, de, en ese sí. momento de la vida de Lola en, en la que la interpreta. ¿Cuál es esa coincidencia? Dilo tú.
10: O la coincidencia es que a veces no tenemos mala suerte y pared en el escenario, porque está de nueve meses.
0: Madre Así mía, madre mía.
10: Está a puntito, vamos, está a puntito. Pero ella tiene también muchas ganas, y es una cosa bonita también que lo haga con su, con su hijo ya pa, a, a punto de nacer. Claro, claro. Entonces va a ser una cosa interesante. El niño
0: el niño va a nacer con compás, desde luego vamos. el niño
10: tiene que nacer con compás, además nieto de terremoto y se va a llamar Fernando ya. <risa> qué más quiere y se va, y, y se va a presentar a la fiesta de la bulería, ya más flamenco no va a
0: poder ser Oye eh, Hugo, has nombrado, antes, has nombrado antes a una serie de artistas que vivieron eh, la época Lola convivieron uh-huh. en la época Lola actuaron con, con Lola sí. es esa, esa etapa, no sé si llamarle madrileña fíjate y claro. te, te cuento una anécdota ¿eh? Eh, paseando por Madrid voy habitualmente, vale pero paseando un día por Madrid eh, resulta que me di con la esquina donde estaba Caripén claro, aquello ya, bueno, pues estaba cerrado, había sido otro negocio años después pregunté a alguien del lugar, oiga esto era Caripén el tabanco, no, mire, eso lleva ya cerrado unos años, hubo otro negocio pero lo cerraron ¿Quiénes eh, ¿quién son esos personajes que, que acompañaban a Lola en actuaciones de de esas características? Lo, los has nombrado, pero creo que merece subrayarlo. Uy. Sí,
10: claro. Mira, de los, mmm, me hace muchísima ilusión que esté Enrique Pantoja. Sí. Porque va a ser un poco el, como el director de esa parte de, del tablao, ¿no? Ajá. que es el hermano de Diego Carrasco, que sigue viviendo en Madrid todavía. Después, en los años 50, para trabajar con Lola y sigue allí todavía y no lo, y no lo traemos Ajá. expresamente. para que dirija un poquito esa fiesta y lo haga de la forma que lo hacía con Lola. Y él ahí es un maestro porque aparte de de cantar y de bailar, que ya lo sabemos, es un un speaker de de este siglo. Porque es un speaker, que él no sabe ni lo que es un speaker, pero yo se lo digo. Porque va narrando y y lo cuenta todo de una forma que parece que lo está viviendo. Después también tenemos a Juan Vargas, allí de Jerez, que él ha conocido a Lola y ha trabajado con ella, pero bueno, su padre realmente ha sido el que, el que más ha convivido con ella, eran como hermanos. Lo que pasa es que ahora mismo pues el padre no está en, en, por, no está en disposición y su hijo va a hacer su papel y lo va a hacer estupendamente, estoy seguro. Además, yo ya he trabajado otras veces con él en, en las bombas de, de la Peña Terremoto y es un fenómeno, es un fenómeno. Y estamos y está un poco acostumbrados a verlo en los escenarios, la verdad que, que se prodiga poco y que este, este, esta noche ha querido estar con nosotros. Es eh, importante. después la tía Joya bueno, que voy a decir de la tía Joya si ayer es, es casi un mito, ¿no? ella Yo lo único que, le, que quiero que venga a hacerse una patadita por bulería y ahí dejar su, allí su esencia, porque ella con Lola también ha compartido todo, todo, lógicamente. Y después tenemos a, a Faraón, imagínate. el Faraón la que puede formar la fiesta de la bulería. Sé que él tiene muchas ganas, porque se ha quedado ahí, porque no le han dado eh, un día para él, que es lo que él intentaba. Y lo hemos querido rescatar para que no se pierda tampoco su su punto y su esencia que es muy muy homenaje a al hora siempre y en esta ocasión pues yo sé que lo va a abordar y que él tiene mucha cara bueno. y nosotros de que esté.
0: Lo vais a abordar todo, seguro. Ojalá, así sea, porque hay ganas. Lola se alegraría, se alegrará desde ese lugar, allá donde esté. La dirección artística de José el Berenjeno, la dirección musical de, de Manuel Heredia, la dirección escénica y de producción de, de Hugo Pérez, y ya lo han oído ustedes, María Terremoto, Diego de la Margara, Diego Pantoja, Juan Vargas, El Zambo, la tía Yoya, Mara Rey, Coral de los Reyes, Anabel Valencia, que Gerasa Saavedra Samara Carrasco... Bueno, yo qué sé, quien quiera más... Este jueves, la, la hora exacta a la que hay que estar para no perderse este Calle Lugo.
10: El espectáculo empieza a las 10 puntual, porque además estamos muy limitados de horario, tiene que ser de 10 a 12, es decir, que a las 10 y un minuto vamos a empezar, y la gente se puede ir un ratito antes, se puede ir a las 9, tomaste una copita, que ya sabemos que en González Vías, se a gusto que nos han dejado su casa para para esta ocasión, el, en el patio de la tonelería y echar una noche impresionante.
0: Hugo Pérez, gracias por estar hoy con nosotros y darnos detalles de este Calle Sol enmarcado en la fiesta de la burrería 2023. Hugo, gracias amigo.
10: A vosotros, gracias.
1: de uno, Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
2: En el verano de
5: 2022 en España, más de 250.000 hectáreas fueron pasto de las llamas, el equivalente a casi medio millón de campos de fútbol. El fuego se cobra vidas humanas, destruye bosques, cultivos, animales, rompe el ritmo y los ciclos de la naturaleza. Seamos responsables y colaboremos en la prevención de incendios. No tiremos corillas, disfrutemos de las barbacoas en sitios permitidos, no dejemos residuos en el campo. Intentemos luchar entre todos para no repetir un verano de fuego. Onda Cero, comprometidos con la sostenibilidad y contra el cambio climático. En Restaurante La Piedra estrenamos Carta Nueva el 1 de julio. Acércate al Restaurante La Piedra en nuestro horario de verano de lunes a jueves de 12 a 5 de la tarde y viernes y sábado también por la noche. Disfruta de su magnífica terraza y el sabor de la cocina gaditana en un entorno inigualable. Restaurante La Piedra, el hogar del buen comer. Siéntete como en casa. Estamos en Jerez, Avenida Lebrija, Parque Empresarial. Más info en restaurantelapiedra.com
1: área Sur te invita a vivir los fines de semana más emocionantes Hasta el 10 de septiembre disfruta de divertidos talleres infantiles Con tatuajes, pintacares y máscaras Pero eso no es todo, también podrás asistir a conciertos de música en directo y DJs Y espera, hay más, aprovecha los viajes en Globo gratis los domingos de agosto No te pierdas los planes de verano en área Sur desde las 7 de la tarde Ven y vive la máxima emoción Más info en ccareasur.com Más de uno Jerez Juan Ignacio López
0: Onda Cero Esto ya es significativo A más de uno y a más de una Les puede recordar a algo A ver, a ver, vamos subiendo el volumen Imagínense ustedes Sentados, en fin Eh, Donde la espalda pierde su nombre se tiene que acostumbrar al sillín y hasta que no te acostumbras al sillín es una tortura, pero después vas cogiendo ritmo, vas haciendo kilómetros, te va dando el aire en la cara, el sol y a veces incluso vas... Yo digo que disfrazado. Vaya indumentaria que me llevan los ciclistas, ¿eh? Bueno, pues vamos a hablar de de ciclismo y echamos en mano de esta sintonía legendaria que hicieran los azul y negro en su día para no sé qué vuelta ciclista a España, pero desde luego de hace dos días, no. Hace mucho tiempo. Y con este argumento, pues nos vamos a centrar en lo que ocurre este fin de semana. Porque en Jerez no solo hay fiesta de la bulería... Hay flamenco, hay buenos vinos, hay iniciativas culturales estupendas, también hay iniciativas deportivas deportivas e interesantes como por ejemplo el trofeo Clínica Beyman que cumple este año seis ediciones es un trofeo de eh, ciclismo y precisamente para hablar de este trofeo eh, tenemos con nosotros en el estudio a Santiago Ruiz él es adjunto a gerencia del grupo Bayman, Santiago muy buenas tardes qué tal buenas tardes cómo bien? estás
3: muy bien muy bien, bueno y cómo está también? la gente
0: de Beyman, la gran familia de Beyman?
3: Pues muy bien, trabajando trabajando mucho, pero bien, eso es importante. Eso es
0: importante. ¿En verano también? ¿En verano más actividad o, o no, de, decae eh, un poco, Santi? En verano baja
3: un poco la actividad porque nosotros eh, mmm, trabajamos con muchas federaciones deportivas y la mayoría de las federaciones cortan en, en verano y en septiembre vuelven a, vuelven a funcionar. Bien, Bueno, bien. algunas como fútbol, incluso desde la La primera y segunda semana de de agosto ya empiezan con pretemporada. Ya empiezan con pretemporada
0: Mm. y empiezan a necesitar atenciones. Oye, y y en en esto. en este tiempo, por ejemplo, los primeros trabajos que hacéis con los deportistas, ¿en qué consisten básicamente? Bueno,
3: los primeros trabajos, sobre todo, eh, son de reconocimientos médicos antes de pasar la temporada. Porque para, para estar federado es necesario un reconocimiento médico deportivo. Y es lo primero que se hace antes de comenzar la temporada. O sea, ver
0: ver cómo tiene el personal El tono muscular, las condiciones que presentan
3: Un electro para descargar Una cardiopatía grave
0: Una ITV, vamos (risa) Vamos, Por por, por entenderlo. Oye, eh, eh, Santiago Este fin de semana, el sábado en concreto Pues tiene lugar El trofeo clínica Bayman de ciclismo Esto va a ser en el circuito de Jerez ¿Qué es lo que va a pasar allí?
3: Pues bueno, vamos a realizar eh, un trofeo de, de ciclismo En el que va a incluir diferentes categorías también una categoría de, de deporte adaptado y mmm, ya lo venimos haciendo unos años, el año pasado también fue en el circuito y es un marco inmejorable eh, a los ciclistas les, les gusta mucho, tienen la seguridad de estar dentro de un recinto que claro. no se va a encontrar con ningún otro vehículo uh-huh. no hay necesidad tampoco de, de hacer cortes de tráfico Entonces creo que es una magnífica ubicación para para realizar este trofeo.
0: Bueno, es este sábado 19, pero es que además todo esto incluye, por ejemplo, pruebas eh, muy interesantes porque apoyáis también el deporte paraolímpico, Santiago. Sí, también,
3: también todo lo que podamos a apoyar el, el deporte, eh, forma parte de Bateman, siempre siempre ha sido así, hemos apoyado y aparte no, no, no solo ciclismo, sino muchos otros muchos otros deportes y, y es algo que, que nos enorgullece.
0: Y tenemos contacto a esta hora con alguien que bueno porque vosotros sois sponsor, eh, eh, corréis con la organización en el apoyo que que haga falta, pero lógicamente lo que es la la dirección deportiva de la prueba pues recae en gente como el vicepresidente de la Real Federación Española de Ciclismo eh, que se llama Manuel Rodríguez y que se encuentra al otro lado del hilo telefónico. Manuel, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas
0: tardes. A ver, ¿qué es lo que va a pasar este sábado en el circuito de Jerez Ángel Nieto? Porque coches no vamos a ver corriendo, motos tampoco, pero gente que va a ir casi como una bala dentro de sus posibilidades, sí. ¿Qué es lo que vamos a, a poder presenciar, Manuel?
7: Sí, pues mira, primero darle la buena tarde a Santiago y agradecerle días, hombre, el apoyo... Agradecerle siempre el apoyo eh, que Bayman da a este deporte, no solamente él, sino toda la familia eh, de Bayman, que, que bueno, pues siempre están ahí al lado y apoyando. Pues mira, este fin de semana, este sábado, pues digamos que dentro, qué mejor marco que nuestro circuito de velocidad de GD, donde todo el mundo lo conoce y, y, lo, y lo ve, pero es complicado disfrutar de él, pues nosotros vamos a hacer que tanto público como deportista disfrute. ¿Y a quién va a quién va dirigido esta gente este, este el trofeo? Pues... A gente que quizá, digamos, eh, más los necesiten. Son clases un poquito más complicadas, como es el deporte eh, paralímpico, deporte como se le venía venía conociendo, adaptado. Eh, A gente joven, como son categorías más joven y como no, pues a la mujer a toda la categoría de mujer, de cadete en adelante, pues también co- competirán en las categorías de máster, categoría junior, cadete, pues competirán también en dos campeonatos de Andalucía, que son los de Paralímpicos, y el y el, Careva, el campeonato de rendimiento base. A la vez también se va a meter ahí en un huequecillo para que los más pequeñitos, pequeñitos, categorías de promesa, principiante, Levin infantil, pues también en el provincial de, de Cádiz, pues también tomen parte, se les dé su puntito y se les vaya animando a, a, a esas competiciones y a hacer deporte, que es una de las cosas más importantes. Y cómo mejor que como bien ha dicho Santiago, en un en una temporada que baja, que baja un poco el movimiento, pues nosotros le damos un emponcito para que haya más actividad y esperemos que ninguno tenga que ir para clínica por no, <ríe> una lesión o algo, pero, pero hay todo el mundo trabajando conjunto, que es lo, lo, lo bonito de esto y lo necesario
0: uh-huh. vivís eh, Santiago con el deporte y para el deporte, por eso estáis apoyando este tipo de, de iniciativas, porque es el sexto año que lo hacéis además. Sí, sí, siempre
3: lo que podamos hacer dentro de nuestras posibilidades intentamos eh, ayudar. Realmente sin un club o una figura como Manuel detrás organizando este tipo de eventos sería imposible. Pero si podemos aportar nuestro granito de arena, ya bien sea con eh, servicios médicos que se presten en el evento o, o apoyando económicamente pero siempre nos gusta apoyar ese tipo de iniciativas. Uh-huh.
0: Manuel, ¿cómo cuánta gente sí. se, se puede llegar uh-huh. a concentrar este fin de semana, bueno, este, este sábado en concreto, en el circuito? ¿Qué, qué, qué afluencia esperáis, qué
10: participación?
7: Sí, pues esperamos unas 300 personas, porque todavía, aunque hay una previa, una inscripción previa, eh, pero hasta, hasta el domingo, antes de que comiencen las carreras, se pueden apuntar gente ¿eh? que vengan de cualquier lugar y quieran participar. Eh, pues nunca mejor dicho, tienen las puertas del circuito abiertas para disfrutar de ese trazado y de esas instalaciones, las cuales, bueno, pues habrá mucha gente, porque vendrá la Junta Directiva de la Andaluza en pleno, a estar ahí eh, con, con la carrera, vendrán autoridades, eh, nuestra corporación municipal eh, estará parte de ella, de deporte, de... María José queda un poquito ahí en el aire si va a venir o no, yo creo que... ¿Se refiere a... usted a la alcaldesa,
0: a, a la Pelayo, no? La
7: alcaldesa sí. María José Pelayo. Y bueno, pues mucha gente a las cuales desde aquí, pues los invito a que es entrada libre, no se cobra nada, eh, que entren en el circuito, tendrán las puertas abiertas, podrán apartar dentro eh, y bueno, pues disfrutar viendo esos veloces ciclistas y sobre todo promesa de, de, de nuestro ciclismo que esperemos que muchos de ellos o algunos de ellos lleguen a verlo en esa Vuelta a España o en ese Tour de Francia como ha ocurrido con Carlos Rodríguez y, otro, y otras promesas que tenemos ahí que ya no son promesas, ya son figuras mm. con que ahí invitamos a todos a que vengan y disfruten Bueno, eh,
0: vamos, la invitación, puertas abiertas ¿lo pueden ustedes tener claro? Claro que sí, al circuito a ver en este caso pues el sexto trofeo Clínica Bayman de ciclismo y como estaba diciéndonos Manuel, pues ahí va a tener el lugar, pues la prueba CRI y línea del campeonato de Andalucía para Olímpico, el Careva, cadetes cadetes y juniors, la Copa de Andalucía de Féminas y el campeonato provincial de Cádiz en carretera. Todo esto en el circuito de Jerez Ángel Nieto, ¿a partir de qué hora empieza la la actividad y y se abren ya las puertas para para el público? ¿A qué hora va, va a empezar el
7: evento? Sí, Eh, a a partir de las siete y media ya, porque jugamos con que la temperatura en el tiempo que estamos, el verano, la calor y demás, entonces hay que empezar a a, a actuar temprano. Sobre las siete y media ya pueden ir a pasar los corredores a recoger sus dorsales, eh, confirmar que van a participar en la prueba, porque aunque estén escritos, tienen que aparecer por eh, el, el grupo de árbitros, los cuales comprueban y que confederados, que tienen su licencia, etcétera, etcétera, y la primera la primera carrera es la, la contrarreloj individual eh, de, de, de los paralímpicos, que comienzan a las 10 de la mañana, y ya, pues, una vez que termina una manga de uno empieza la otra de, de otras categorías, y así hasta el final, intentaremos eh, terminar a una hora Prudente, porque encima el sábado el sol no se quiere perder la carrera <risa> ni estar ahí en ese <risa> séptimo trofeo mm-hmm. eh, clínico. Sí. Y por lo visto dice que va a venir acompañado y va a apretar bastante no. la calor. Sí, no lo
0: diga, no lo diga muy alto, Manuel. A ver si así <risa> lo, lo asustamos un poquito. Pero eh, los 40 grados están anunciados o los 39, eh, así que esperemos que sea más benévolo. Eh, una nubecita, sí. un, un poquito de poniente, ¿verdad? Un algo para, sí, para que sí, sea más... Sí, sí. más llevadero, más llevadero. Por cierto, Manuel, una curiosidad, con altas temperaturas, ¿cómo se las apaña alguien pedaleando? ¿Qué es lo más aconsejable desde su punto de vista? Porque yo me imagino pedaleando con estas calores que que hemos tenido y que vamos ahora a a volver a a comprobar y la verdad que me, me echo a temblar. ¿Cómo lo hacen ustedes?
7: Sí, pues muy simple, mucha agua. El agua es lo fundamental, está hidratado, el ciclista antes de cada carrera, por ejemplo, los que van a participar ahora, pues todavía en en la semana esta que estamos pasando, pues todavía aquí si, si... eh, toma más agua de la que de la normal, que nunca se toma la suficiente, por lo que nos comentan los médicos, pero hay que ir muy hidratado. Y luego, bueno, pues cuando vas en lo alto la bicicleta dando pedales, tienes que tener en cuenta que no llevas un parabrisas ni nada adelante, te va dando el aire. Que, que bueno, con temperaturas muy altas, muy altas, no es aconsejable, pero en el hueco de la mañana, dándote el airecito en la cara, en el cuerpo eh, perfectamente, y como bien decías, vamos disfrazados no es disfrazados, es con nuestra ropa ciclista, pues una ropa eh, especialmente diseñada y un tejido bueno sí. pues adecuado a lo que es la transpiración del cuerpo eh, con una ropa de estas no notas que te que te corre el sudor por la espalda ni nada eso transpira, bueno es un es una ropa que es una maravilla eso es un, parece que no llevas nada puesto y lo disfrutamos y todo con eso
0: Santiago Ruiz desde el grupo Beiman, gracias por estar con nosotros hoy y darnos detalles sobre este trofeo que tiene lugar este sábado 19 desde temprana hora de la mañana gracias Santiago. Muchísimas
3: gracias Juan Ignacio.
0: Manuel, que tengan ustedes mucho éxito el fin de semana, en concreto el sábado 19 en el Circuito de Jerez, el trofeo Clínica Bayman de ciclismo, sexta edición, que no hay que perdérselo. Manuel, todo lo mejor, que tenga mucho éxito. Gracias.
7: Muchas gracias.
1: Más de uno Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero. Recuerda que en Montesierra somos fabricantes e industria del cerdo ibérico con secaderos en Jabugo. Con Montesierra, llena tu verano de ibéricos.
5: Atención, Sanlúcar de Barrameda y alrededores. El próximo sábado 19 de agosto, ven al Castillo de Santiago para presenciar un espectáculo de combates de lucha medieval. Desde las 7 y media de la tarde hasta las 10 de la noche, el equipo subcampeón del mundo mostrará su valentía en el patio de armas. Entradas disponibles en taquilla y en castillodesantiago.com. No te pierdas esta oportunidad única. Sábado 19 de agosto en el Castillo de Santiago. Te esperamos para
1: vivir la grandeza medieval medieval La espera se ha hecho larga, los días eternos, pero por fin llegó y ahora toca disfrutar. Días de verano, de planes, descanso, ocio y diversión. Hagas lo que hagas, te acompañamos. Este verano, Onda Cero va contigo. Con una programación variada y entretenida que te hará olvidar las altas temperaturas, debates de interés, las voces de la actualidad, cultura e historia, viajes y deporte. Y como siempre, el mejor humor. Este verano, Onda Cero, En su radio. Yuyu,
7: ¿eso qué es lo que es? No te
5: hacía yo a ti de mojito, la verdad. Esto es la bebida de los dioses, Luis, el canastito.
2: Es igual, pero más rico porque lleva canasta. Ándame ven, que te pongo uno. Uy, qué delicia, Yuyu. Esta hora en verano sienta de maravillas y de fresquito. Canastito,
6: no, no ni, ni
3: nada. Na.
5: Disfruta con un consumo responsable.
1: Más de uno Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
6: Presiento que el momento ya llegó. La cuerda no soporta la tensión.
0: buenos son? ¿Qué buenos son? M-Clan. Una recomendación. Si tienes alguna vez oportunidad de verlos y si te cuadra el precio de la entrada y tal, no te los pierdas. Son muy buenos. Tienen un directo brutal. Carlos Tarque, Ricardo Ruy Pérez y toda la banda que les acompaña. Aquí un servidor los vio la primera vez en el Baluarte de la Candelaria en Cádiz-Cádiz y la segunda vez en la Sala Riviera. En los madriles, son maravillosos. Y este Pasos de Equilibrista, de su disco Memorias de un Espantapájaro, muy recomendado, es lo que nos sirve hoy para poner ya el punto y final a nuestro programa de hoy, el punto y seguido a nuestra programación. Saben ustedes que mañana volvemos a la hora de costumbre, a las 12 y 20, al final con las veces que lo he dicho... No nos hemos ido a Majarromaque, pero no importa, mañana comienza la verbena y mañana será un buen momento para saludar a la gente de Majarromaque, a su delegada de alcaldía, que nos cuenten qué saraos tienen preparados allí, eh, muy probablemente también mañana nos movamos por Guadalcacín, porque eh, ya se ha presentado la feria, se presenta ahora eh, la carrera de tractores, que saben ustedes que es un referente, y volveremos a, la, a hablar de la bulería, y hablaremos con artistas, y hablaremos y hablaremos y nos iremos al club, en fin, será el preludio ya del fin de semana. Pepe García ha estado un día más en la realización técnica, Clara Mateos currándose ruedas de prensa y en la producción, y aquí el pesado de turno que les dice ya hasta mañana, tengan un buen día. Coman bien, mastiquen despacio, refresquense, hidrátense. Ya han oído ustedes al hombre del ciclismo. Y mañana nos encontramos aquí, que no pasamos lista porque somos Más de Uno. ¡Hasta mañana!